0: Quilombo de lo negro. Quilombo de lo negro. No. Quilombo de lo negro de lo negro. Quilombo de lo negro. Yo no. Mi color. Todo el quilombo de lo negro. Quilombo de lo negro allí en Bogotá. Lo negro. Bueno, buenas tardes mi gente, bienvenidos a una emisión más de Lo Negro. Y empezamos desde Nigeria con el señor Sean Kitty y la canción Black Woman al lado de la gran artista Neneca, que estamos sonando eh, bastante aquí en Lo Negro. Eh, ¿Cómo rueda la tarde, Sam?
1: Muy fría, pero con toda la actitud, como siempre.
0: Así es, así es. Hoy tenemos cosas bien interesantes aquí en Lo Negro. Vamos a estar hablando y debatiendo un poco un tema que hemos tocado a través de las redes sociales durante todo el transcurso de la semana, y es acerca de eh, cómo se podría hacer para, de alguna u otra forma, cambiar esa imagen negativa y esa imagen enfocada en la pobreza, en la ignorancia, en la guerra eh, que se tiene por lo menos aquí en Occidente de África entonces es un tema bien interesante que estaremos debatiendo aquí con toda la mesa de trabajo más adelante estaremos hablando también acerca del Festival Sin Fronteras en el cual lo negro va a estar presente este domingo en el Royal Center aquí en Bogotá va a estar ahí desde Venezuela Cancerbero y Ramsés eh, desde República Dominicana el señor Negro H.P. Eh, y desde Colombia va a estar Delirium Tremens Y eh, los eh, el señor este Jocky Barrios Entonces para que estén muy pendientes Ay, desde Venezuela, pues por primera vez en Colombia sus Clay, que es uno de los eh, representantes más fuertes Que tiene el rap eh, hispanohablante Entonces para que estén muy pendientes de esto Vamos a hablar más adelante Y vamos a estar hablando acerca del evento que hay eh, Hoy yo creo que ya en unos cuantos eh, minutos, yo creo, horas en, en Candelario de los de la T, Que es un evento eh, en el cual Pues hay patrocinio de, de Chucky por supuesto de, de Candelario Bar Entonces vamos a estar hablando eh, Vamos a estar hablando acerca del concurso que tenía Afrobeat Esperando a, a que llegue pues eh, Kisi y Johanna para que nos hable un poco acerca de esto Y, y bueno Con toda la energía entonces hoy aquí en Lo Negro Vamos con eh, primero recordar en las redes sociales estamos en Facebook como lo negro nos pueden encontrar en Twitter como lo negro programa en Instagram estamos como lo negro con doble o al final en la web simplemente ustedes ponen ahí en, en su buscador eh, lo negro con doble o al final punto blogspot punto com y ahí estamos ahí está todo lo que eh, hemos estado haciendo durante cada semana las diferentes secciones como la metralla como negruras como el rincón del Áfrico y cosas así para que estén muy pendientes de lo que sucede con lo negro les anunciamos que el lanzamiento de la revista va a ser este próximo 27 de noviembre, entonces para que estén muy pendientes de las redes sociales, eh, nosotros estaremos pasando algunas copias eh, en algunos sectores de Bogotá y pues por supuesto la pueden encontrar de forma digital en nuestras diferentes redes sociales y en la página web, entonces para que estén muy pendientes de lo que sucede con la primera edición de la revista Lo Negro y nos vamos de una vez con esta canción que es una canción que a mí me gusta mucho y tiene una anécdota bien... Bien especial, resulta que el señor Cristian, que ya se debe estar eh, dirigiendo hacia el aeropuerto para vivir las fiestas de independencia en Cartagena, eh, viajó a, a Brasil con el grupo de baile, con un grupo de baile. Ah, sí. Entonces, eh, en sus tiempos de, de bailarín de eh, nivel top, ¿no?
1: De bailarín champetú.
0: Así es, entonces este señor viajó y regresó con un CD. Cargado de música brasilera De un género que se llama el Pagogi ¿Sabes cuál es?
1: Sí, claro
0: Un género bien sabroso, bueno, recordemos que eh, Lo hemos dicho eh, eh, También lo hemos Recordado bastante en relación A que la música brasilera eh, Se rige bajo el tempo De la samba, entonces digamos Que el Pagogi es algo un poco más suave Que la samba, un poco más lírico Un poco más eh, sentimental En ponerlo por ponerlo en, en, en palabras un poco coloquiales, pero igual es, es una música bien sabrosa que, no sé, a mí me transporta eh, como estar sentado en la arena, mirando el mar, como estar ahí fluyendo en el, en el vaivén de hamaca en, eh, mientras el calor pues lo azota uno, y así es la música brasileña, así es la música caribeña, la música costera, y esta canción es de un grupo, uno de los más famosos, eh, por cierto, para recordar y para... Eh, resaltar, se llama Grupo Rebelacao y esta canción se llama Dexa c es una de las más representativas de este grupo, más representativas del Pagogi más representativas de la música tradicional brasilera que pues no tienen muchas alteraciones eh, internacionales se mantienen un poco más fieles a su estilo eh, propio, pues proveniente de lo que llamamos de lo que ya hemos hablado acerca de los quilombos que pues son relativos a los palenques aquí en Colombia De todo este tema de de, de la samba eh, eh, clásica y todo este tema eh, de la capoeira Que tiene también mucho que ver con las diferentes variaciones y con los de, diferentes derivados de la samba en Brasil Entonces esta canción se llama Dice Acontece, es una canción muy bonita que ustedes le pueden dedicar a alguien que bueno, simplemente están saliendo, están fluyendo las cosas y, y, y tiene una letra pues que inspira a, a pensar, ¿no? A pensar en ese alguien que a uno lo está eh, desvelando, por ponerlo en una frase cliché por esto.
1: Lo negro. My baby, my baby,
0: my baby. Bueno, eso era Deisa C del grupo Revelacado desde Brasil. Algo de Pagolli sonando aquí en Lo Negro, recordando eh, esos tiempos, ¿no? Esos tiempos que. Eh, por lo menos para eh, negros como yo de el Caribe colombiano, pues se recuerdan mucho, ¿no? Al frente de la playa, escuchando música eh, así suave. Y yo creo que esta música, como ya decía antes, eh, hace pensar un poco en eso, ¿no? En lo que eh, uno siente al, al estar ahí acostado y simplemente mirando al cielo o, o mirando la infinidad del mar. Vamos a hablar acerca de África. Eh, tengo como referente una conferencia de una aplicación que por supuesto les, re, les recomiendo y que estaremos subiendo por las diferentes redes sociales. Eh, es una aplicación que, que también tiene plataforma web, se llama TED, en el cual ustedes pueden encontrar conferencias cortas, eh, también intervenciones musicales, eh, historias de vida, eh, historias en, en, en relación a temas, eh, diferentes temas que tienen ahí catalogados, por regiones, por eh, niveles laborales. Entonces, les recomiendo eh, exclusivamente y específicamente se metan a la sección que se llama África, en el cual ustedes podrán encontrar diferentes historias y diferentes conferencias eh, de eh, personas propiamente africanos y de personas que tienen mucho interés en relación a lo africano. Hay una en especial que se llama el Afri los chiitas africanos versus los hipos, en el cual eh, George Ayiti originario de Kenia propone un cambio bien interesante en relación a cómo eh, se está viendo y cómo se ha visto a través de la historia digamos que contemporánea, por ponerlo en, en, en palabras y en un contexto más específico lo que es África, entonces eh, yo quiero preguntarle a Samuel, que pues ustedes ya lo conocen, es el blanco más negro de, de yo creo que de Bogotá me atrevería a decir, es algo atrevido, ¿no? Pero pues.
1: No, sí, claro, o por lo menos el más eh, de mi barrio, de mi casa, de la localidad.
0: Así es, de donde nos encontramos. Entonces, para ti, ¿cómo es África? ¿Qué ves de África? ¿Cuál es tu perspectiva en relación a, a África?
1: mi sensación siempre y fue la, lo primero que mi primera relación con África viene de un grupo que se llama Lady Smith Black Mambazo uh -huh. y creo que de ahí vino la conexión fuerte porque cuando escucho lo primero es los pelos de punta y yo wow y yo he creído en, en, el, en, en las diferentes reencarnaciones y que uno en otra vida hay cosas que siempre lo conectan con algunas con otras por ejemplo yo escucho el sonido de gaitas escocesas y me conecto eh, la música africana me conecta y ese, esa raíz la raíz de lo que conocemos en la parte humana no estoy hablando ni en lo cultural es la raíz de donde venimos y donde venimos todos África es eh, la madre así es Así, es. Así la he sentido siempre.
0: Y ahora, eh, bueno, en relación a esto, ¿cómo crees tú que ve la gente, por lo menos aquí en Colombia, a África? ¿Qué has sentido tú si has hablado con alguien acerca de sus perspectivas en relación a África?
1: De, con las pocas personas que he tenido la oportunidad de hablar de África, y entre ellos mi hermano, esa es la profunda crisis política que existe en toda África y sí. las guerras civiles en las que está inmersa. Porque es una tierra tan rica, pero sin, eh, sin la persona adecuada para explotarla. Porque hay de todo. Uno no, no, no puede pensar solo que África son selvas y animales salvajes. Porque hay mucha cultura y culturas milenarias con mucha sabiduría. Riquezas minerales, riquezas eh, eh, de fauna y flora. Es un territorio inmensamente rico pero por las eh, pugnas en eh, estas luchas de poder, África se ha sumido muchísimo y los que más sufren son nuestros hermanos africanos. Así es,
0: y es algo que ha vivido desde siempre, ¿no? lamentablemente. El, el, el tema del, ma, del mal manejo político gubernamental que tienen muchas zonas en África, eh, yo creo que a través de la historia y, e internacionalmente solo se ha rescatado lo que hizo Nelson Mandela con Sudáfrica. Y, y, y es algo que digamos que es mínimo en relación a lo que se ha vivido realmente en África que por supuesto como han habido muy malos gobernantes que lamentablemente son la mayoría han habido otros muy buenos que han hecho un cambio pero que lamentablemente han caído eh, por fuerzas que se salen de las manos del mismo continente porque hay una gran influencia todavía de muchos países, bueno, no muchos, varios países en, en Europa. Y yo me atrevería a decir que los problemas que hoy tiene África eh, son, eh, digamos que de alguna u otra forma, impulsados por Europa.
1: Sí, claro, porque fueron territorios que todavía se consideraban como imperios y querían expandir su, su reinado o sus imperios a lugares recónditos en todo el planeta entonces pasó con los ingleses con los portugueses, con los españoles con los holandeses que por su afán imperialista eh, sumieron eh, a muchos países, no solo en África lo vimos aquí en América Latina y en partes de Asia en los que estos países no tuvieron un orden democrático propio y es ese atraso cultural que los tiene en, en, en situación de pobreza absoluta y en la disputa de poderes. Sí, sí, y es algo que, bueno, a mí personalmente me duele bastante
0: eh, ver cómo, cómo está África y cómo ha estado y que si uno se pone a investigar acerca de las creencias en relación a, a lo étnico a lo religioso, a lo espiritual propiamente africanas ellos, ellas no contemplan por ningún motivo y por ningún lado la violencia y otro punto importante dentro del de montón de sangre que se ha visto derramada durante todos estos años en África es una lucha eh, por un poder étnico muy fuerte que es traído propiamente por Europa es llevado por Europa y, y a partir de ahí y a partir del mal manejo gubernamental nacen los grupos eh, subversivos que tienen a, azotadas todavía regiones como la República del Congo que eh, pues han vivido y están viviendo todavía una guerra que eh, desafortunadamente pues no tiene nada que ver con lo que realmente son ellos y, y son ese tipo de cosas y, y este tipo de, de perspectivas las que han hecho que los medios los mismos medios vendan una imagen desde mi parecer errónea de África aquí en Occidente y es que uno habla con, con la gente lo pongo en el, en, el, en el ámbito en el que estamos aquí eh, universitario uno habla con estudiantes acerca de lo que piensan de África y es increíble porque la primera palabra que se les viene a la cabeza es pobreza y guerra y enfermedades
1: pero también hablamos de diamantes
0: Ajá, de lucha. O sea, yo creo que eso entra dentro de la lucha del...
1: De metales, de... en muchos casos eh, hay eh, minas de níquel de... y una cantidad de hierro. Es increíble las riquezas que hay en África. Sí,
0: y es, 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 es relativo a lo que sucede aquí en Colombia también, ¿no? En el Pacífico, en zonas como el Cauca donde también, digamos que es el oro donde eh, hay una riqueza bastante importante... Y los que la agarran son, son los pocos. de afuera. Y son los de afuera. Sí. Y, y bueno, lo que por ejemplo decía eh, George Ayeti es que en el momento en que África entienda que las riquezas eh, son para ellos y que las pueden aprovechar sin necesidad de cerrarse al mundo, en ese momento África va a empezar a evolucionar. Y yo creo que aquí también nos, nos pasa lo mismo en relación al Pacífico. En el momento en que eh, nosotros entendamos y eh, los diferentes gobernantes del Pacífico entiendan y el gobierno por supuesto que eh, tiene mucho que ver en esto entienda que eh, pues, si son nuestras riquezas y si están en nuestra tierra porque primero no la aprovechamos nosotros y ahí sí soltamos la otra parte? ¿pero por qué primero dársela a empresas, a multinacionales eh, que vienen, las explotan Explotan a, a los mineros, explotan la riqueza humana, explotan la tierra, explotan eh, la sociedad alrededor y se llevan simplemente esa riqueza que perfectamente le podría servir a ese pueblo donde se está explotando para sobrevivir, para subsistir, porque son eh, zonas donde hay un eh, índice muy alto de, de pobreza en relación a lo monetario porque yo creo que la pobreza... Eh, no es basada o no debería ser basada en relación a, a, a lo material, a lo monetario, sino en relación a lo espiritual y a lo mental. Y si hablamos de eso, pues África es un para mí el continente más rico. pues
1: Sí, claro. En muchos aspectos y es de los que eh, históricamente tienen más historia. Así es. Entonces eh, África siempre sufrió... Por invasiones, por eh, encontrar una. Serie, o sea, ¿qué tal tener la posibilidad de estudiar más el África? A fondo, que hay en las tierras africanas?
0: Sería muy interesante y es lo que eh, yo siempre, pues siempre le hemos tratado acá de recomendar a todos ustedes una serie de, digamos que capítulos o emisiones que tiene Diana Uribe sobre la historia de África en su programa en Caracol Radio que se llama La Historia del Mundo y, es una, y, es, y, es, y es, son 21 capítulos bien interesantes que ustedes pueden encontrar todos en YouTube de hecho están a manera de playlist en nuestro canal para que pues simplemente lo busquen y ahí lo encuentran fácil y, y es bien interesante la forma en que, en que ella lo cuenta porque es alrededor de la música y alrededor de todos estos instrumentos que son muy importantes dentro de la cultura africana y, y que van más allá, ¿no? Van más allá de la pobreza, van más allá de la, de la, de la ignorancia, con pobreza me refiero a pobreza mental y espiritual. Y, y van más allá de lo material, ¿no? Ya es algo más espiritual que eh, trata de mantener viva esa historia y esos recuerdos tan, tan sabrosos que, que tiene África y esa influencia tan grande que tiene aquí en Colombia porque... Eh, de allá viene el mundo, y aquí lo hemos hablado siempre.
1: Sí, ¿no? y las historias que se tejen eh, a través de África y las historias que se han contado milenio tras milenio eh, a través de la historia, todo lo que ha representado a África y el que dicen que el que va a África siempre quiere volver a morir allá.
0: Así es, porque es una, una tierra que yo creo que bueno, yo no conozco a África, pero digamos que el acercamiento más grande que yo creo he tenido es cuando fui a Palenque y me quité eh, lo que tenía puesto en los pies y, y, y uno sentir esa esa tierra caliente, naranja, de San Basilio de Palenque y al mismo tiempo sentir como esa, esa vibración que le recorre a uno todo el cuerpo al pensar en, 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 en toda una historia, en, todo, en toda una eh, carga espiritual y ancestral importante eh, es bien fuerte Entonces yo creo que esa es la sensación Que se, que se puede sentir al uno estar En el, en el continente Africano y en diferentes eh, Naciones tan ricas Culturalmente Y que tienen mucho que ver con la historia de, eh, Del mundo En relación a de Descubrimientos Decía uno un antropólogo eh, De origen eh, Nigeriano Que uno de los primeros fósiles que fue de una niña, que se encontró en el mundo, que dio cuenta de cuán viejos somos, se encontró en Etiopía. Entonces de ahí es donde nace eh, esa concepción de que realmente la vida y el ser humano nació en África. Entonces es algo paradójico porque aún un, una hora se, puede, se pone a ver lo que ha, ha sucedido con África y la, la encuentra eh, atariada, aturdida, eh, por los medios, por las diferentes enfermedades Por las diferentes guerras de poder eh, Por las explotaciones de sus, de sus recursos Que generan violencia entre los nativos Y, y los que llegan a explotar eh, Uno encuentra eh, Pobreza, uno encuentra sangre Pero al mismo tiempo uno encuentra la otra parte Uno encuentra Música, uno encuentra felicidad Uno encuentra alegría sí, sonrisas, Uno encuentra sonrisas Paz, tranquilidad en medio de todo encuentra amor y encuentra esa apropiación de eh, una historia de unos antepasados y, y de una vida que parte de la muerte y que es algo bien interesante eh, en relación al continente africano y que siempre hemos tratado de rescatar aquí en Lo Negro. La frase que nosotros decidimos eh, de alguna u otra forma acuñar para este programa de hoy es África es cuna de vida, naturaleza, cultura, música, arte, sonrisa, afra, alegría, historia, paz y amor. Más no de guerra, muerte, hambruna e ignorancia. No olvides...
1: Lo negro. My baby, my baby, my
0: baby. Bueno, eso era African, es, eh, African Tish, eh, la canción del de señor Burning Spear. Tío de Burning Spears. Eh, Tío de Burning Spears según el señor Samuel.
1: No, porque este es Spear, no Spears.
0: Spear como... que es Spear?
1: Buena pregunta. Creo eh, que nos van a corchar en ese tema, con el inglés. Bueno,
0: sí, estamos algo… Eh, pero pues les hablamos en, en su y en palenquero, en patoán en lo que quieran, ¿no? Sí. Estamos igual. Eh, vamos a hablar entonces acerca del Festival Sin Fronteras.
1: Es, es Pires lanza, más o menos. ¿Es lanza? Ah, bueno. Pensaría yo.
0: Burning es quemar, ¿no? Sí. Bueno, se puede eh, interpretar como más o menos lanza quemada dentro de la cultura pues, rasta es muy importante esto del fuego y el y este tema de los diferentes instrumentos que se utilizaban antes en las tribus africanas no la lanza pues supongo que el nombre viene de ahí
1: eh, sí
0: puede ser es una eh, suposición digamos entonces el Festival Sin Fronteras llega por primera vez a Bogotá, es uno de los festivales más importantes de, de hip hop aquí en, en, en Latinoamérica y llega con un cartel de artistas latinoamericanos bien interesante porque, bueno, uno puede ver, eh, de primero por primera vez en Colombia va a estar desde España Rapsus Clay que tiene alrededor de no sé, 30 producciones en estudio Ha hecho eh, Feiturins con artistas eh, Como Mala Rodríguez, como Los Aldianos eh, Como el mismo Cancerbero y, y va a estar ahí Lo vamos a escuchar el domingo eh, A partir de las 4 de la tarde Se abren las puertas En el Teatro Royal Center Eso queda ubicado más o menos dos cuadras eh, Por la 13 de Hacia, hacia el hacia el sur de las flores, ¿no? Sí, señor. Entonces, para que ustedes estén pendientes, de todas las edades todavía creo que quedan boletas, las pueden encontrar en, en tu boleta. Cuesta alrededor de 45 mil pesos Banato. más los costos. Más los costos que. de envío. Sí, sale alrededor de 50 mil pesos la boleta. Es para todas las edades. Y además de Rapsus Clay, va a estar Cancerbero, que es uno de los artistas más influyentes y más representativos dentro del hip hop eh, latinoamericano. Este señor cuenta con una producción que eh, se realizó más o menos hacia el año 2002 con un rapero venezolano que se llama Lil Supa, producido por eh, ya reconocido productor venezolano de, de rap que se llama AfroMac y el, el, el disco se llamó Su Y es, digamos, como este primer encuentro con el hip hop de Cancerbero. Cancerbero es un, es un tipo que eh, tiene... Una carrera que es ciencias políticas eh, Digamos que ha, ha estudiado Diferentes cosas Se separa un poco de ese ideal de Que se tiene un poco en, en Estados Unidos De rapero eh, de calle no De rapero Poco estudiado por así decirlo Ok Entonces este señor pues por supuesto no lo puede encontrar eh, Este tipo de, de cosas en, en la Composición y en la estructura De sus letras entonces, bueno, después de este disco eh, se vino eh, el Vida, y después de Vida se vino pues la producción que estuvo, eh, que estuvo promocionando aquí en Colombia en el Festival Rapa al Parque en el año 2012, titulado Muerte, que termina con eh, esta trilogía de, de discos como Tyron. Él, él, él se llama Chamo González, pero eh, tiene diferentes alter egos y diferentes AKAs. Tyron es uno, Cancerbero es otro, Cancerbero es el, si no estoy mal, el perro de tres cabezas del diablo, ¿no?
1: Sí, es el, 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 el que cuida el portal a la entrada del infierno.
0: Así es, y también se le llaman Cancerberos a, a los arqueros, que están también en la entrada.
1: Eh, exactamente.
0: Según, según lo que se cuenta, pues... Desde el ámbito religioso y todo este tipo de cosas ¿no? Sí,
1: ahí como para que No nos salgamos tanto Spears, lanza ¿Sí? ¿Sí? Ah bueno, entonces ahí está Mi inglés no está tan mal, tuve que sí, no Ejecutar el buscador eh, A fondo Y sí, Spears ah, sí. ah bueno,
0: pero no a, Para aclararle a los oyentes No es igual al artista Al la, a la artista de pop Britney Spears ¿no? No Es diferente en gramática
1: Sí, porque el, el Spears termina en, en S, Spears. Serían como lanzas, ah, creo okay. yo.
0: Brindy Lanzas.
1: Pues está bueno el nombre. ¿no?
0: Pues. Eh, entonces, este señor lanzó este disco Vida, en el cual hay una frase bien interesante que a mí, pues en lo particular, me gusta mucho. Y es: eh, él dice en una de sus canciones que se llama Es Épico. En el que habla acerca de que eh, está asesinando al, al hombre que mató a su hermano Porque él le mataron a un hermano a, a, a muy corta edad Entonces él, él está hablando que cuando llegó al infierno después de haberlo matado eh, Se encuentra un viejo y el viejo lo lleva a, al portal este del infierno Donde se encuentra al perro de tres cabezas que se llama Cancerbero Que le dice no morderlo porque le gusta su nombre de rapero
1: Ah, okay. Ok entonces
0: bien, es, es bien interesante esta analogía y, y, y este tipo de cosas que uno puede encontrar a fondo en los discos y en las letras de ese señor Cancerbero que lo van a poder eh, pues ver y escuchar en su magnitud este domingo también. Además de Cancerbero va a estar Ramsés eh, que es más conocido también como Enciclopedia es un gran artista, es un gran lírico ganó la batalla de gallos de que realizó Red Bull eh, es uno de los más importantes artistas en relación al freestyle que hay actualmente en Latinoamérica lanzó un disco que se llama Lírica Lacra que es recomendadísimo para todos los amantes del hip hop latinoamericano con eh, letras muy directas y un sonido un poco más suave de lo que se conoce del rap venezolano pero es bien interesante además de ese señor va a estar desde República Dominicana eh, el señor Negro HP que es también uno, uno de los artistas más influyentes, y pues bueno, ya de por sí el nombre llama la atención, ¿no?
1: Sí, ya ese le lo, lo conecta a uno como wow.
0: Negro HP va a estar el domingo también. Él tiene un disco, el último que lanzó que está promocionando, que se llama Llama Hip Hop, y es una propuesta también bien interesante. Ustedes, pues, eh, lo podrán encontrar. Eh, está completo en YouTube. Eh, subido por él mismo entonces no estarían cometiendo ningún delito y ahí lo pueden encontrar además de eh, negro hp va a estar por colombia jockey barrios que lo hemos eh, sonado acá con la canción pintura que hace parte de su última producción titulada figura pública que es un EP y va a estar ahí también por la cuota colombiana y los delirium tremens que pues ya son reconocidos dentro de la escena bogotana del hip hop
1: lo negro my baby, my baby, my baby. Bueno, está, eso
0: eh. era, ¿no? El cáncer con el señor Negro HP y Decano. Hip hop latinoamericano para toda la gente aquí en Lo Negro hasta ahora, ¿no?
1: Sí, y me gusta mucho, es bien crudo.
0: Sí, y es así recto como se caracteriza normalmente el, el rap hecho aquí en Latinoamérica, de conciencia social, de eh, introspección y, y, y de esa necesidad de descargar todo lo que uno siente en relación a lo que está viendo y pues bueno ahí están los eh, representantes más importantes que eh, van a estar al mismo tiempo este domingo aquí en Bogotá eh, en el festival Sin Fronteras entonces para que estén pendientes antes de ir con la negrura del día y con el recomendado del día les recordamos nuestras redes sociales ustedes nos pueden encontrar en Twitter como lo negro programa en Instagram estamos como lo negro con doble al final en Facebook simplemente ustedes ponen en el buscador lo negro y ahí estamos en la web estamos como lo negro con www.blogspot.com estamos también en, en iBox para que estén ahí pendientes también ustedes ponen, entran a iBox.com y ahí ponen lo negro y ahí están todos los podcasts de la primera y de esta segunda temporada, igual también están en el en, en la página web del programa, entonces para que estén muy pendientes y el de Poliradio es sencillo, poliradio.poligram.edu.com ahí nos pueden escuchar en... Twitter, ¿cómo estamos? Emisora Poli
1: Sí señor, arroba Emisora Poli Muy y fácil
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter como Africo eh, con Rayalfiza al final Se me estaba olvidando, ah, hace sí. rato no lo utilizo ¿Qué eh, Pero pues, en lo que me ando moviendo bastante Y andamos también moviéndonos con el programa en Instagram Entonces ahí me pueden encontrar como Afri eh, Con K.O Y ahí estoy pues eh, para que, eh, miren, hay fotos de un negro calvo y feo Y Samuel, ¿cómo está el de la foto a blanco y negro?
1: Eh, estoy como, arroba, es muy difícil ¿Cómo es? es? Que de pronto se pierden ¿Cómo arroba es? Samuel Giraldo
0: Bueno, ahí ustedes pueden encontrar a el Master of Master de lo negro en, en Instagram Para que pues vean sus fotos a blanco y negro con eh, admiradoras por doquier, ¿no?
1: La mitad de mis eh, seguidores o seguidoras parece que son fans. Tengo 10 ¿Ah, sí? seguidores, 5 son niñas. <risa> La mitad de La diez. mitad. Sí.
0: Está bien. La otra mitad son qué? Eh, Niños, programas. Gente,
1: gente interesada en eh, lo que publico en, en mi cuenta de Twitter, de mis tevinos.
0: Ah, ok. Vea pues. Puras Entonces, noticias de música. Ahí está el, el señor Samuel en las redes sociales para que. Eh, le echen una miradita, le peguen una rodadita, como decía el, el, sí, el, el comercial. comercial.
1: Y peguese la rodadita. Así
0: es. Entonces, la negrura del día. Ay, ese rato no teníamos negrura, ya lo extrañaba. Manuel Zapato Olivella eh, nacido en Córdoba, escritor, novelista, antropólogo, educador, investigador, eh, experto en folclore y científico. Recordemos que nosotros estuvimos hablando de Delia Zapato Olivella que es la hermana que sí. es una de las más importantes eh, representantes de la música folclórica y de la danza tradicional aquí sí, en historia Colombia. Historia cultural, Así es. grande. Y, y este es el hermano que es uno de los escritores más recordados eh, dentro de la digamos cultura costera aquí en Colombia y por supuesto de la literatura afrocolombiana. Eh, nació en 1920, murió en 2004, nació como ya les decía en Lórica, Córdoba y murió aquí en Bogotá. En el, en el 2004, a los 84 años y, y bueno, como, como ya les comentaba pues uno de los literatos más importantes en relación a lo afrocolombiano al lado por supuesto de Gregorio Sánchez al lado de Arnoldo Palacios ahí está Manuel Zapata Olivella vamos a estar colgando una reseña acerca de, de su vida y su obra eh, en la sección de negruras de lo, lo negro con doble al final punto blogspot.com y ahí pues ustedes podrán encontrar más acerca de lo que hizo Manuel Zapato Olivella y de cómo fue su vida y cuál fue la influencia en, en relación a, a la identidad afrocolombiana y el proyecto o, la, o lo recomendado del día de hoy es un proyecto titulado África es más se realizó en Sevilla, España por Cristina López Vera y Carlos Fernández, Carlos Fernández Portillo y en el cual pues la idea es eh, cambiar esa mentalidad, como ya les comentábamos antes de, de, de que África, como lo muestran los medios, es pobreza, eh, sangre, eh, guerra, para tratar de rescatar un poco otro tipo de eh, ítems mucho más importantes que tiene África. Entonces ellos trabajan con una serie de, de símbolos que son basados en cuatro colores, el naranja, el azul clarito, el verde y el café entonces como el naranja se pueden pues identifican a ellos o caracterizan a las a los cuentos tradicionales en el azul identifican a las danzas y a las artes que tiene África en el verde la poesía uno de los de sus más eh, representantes es el señor eh, Leopoldo sengor del cual estuvimos hablando en la emisión pasada sí, y señor. la gastronomía como el color café entonces ustedes para que estén muy pendientes de esto que está pasando de África es algo más un proyecto eh, de Sevilla, España lastimosamente aquí en Colombia no hay muchos proyectos que de alguna u otra forma traten de rescatar eso que se ha hecho eh, en cuanto al continente africano eh, los que hay pues son realizados por eh, estudiantes y no son muy visibilizados entonces pues eh, por ahí también nos estaremos moviendo más adelante a ver qué se puede realizar eh, extra estudio aquí en Lo Negro ¿no? Es correcto. Entonces vamos con la última canción Estos señores se van a estar presentando Dentro de unas horas en Candelario Bar Invitados todos para que estén allá muy pendientes Invitados también para que revisen Las cuentas eh, oficiales En las diferentes redes sociales de Afrobeat Radio que están regalando Boletas dobles para ver a los señores de Los de la T desde Kipdo Chocó Y esta canción se llama El Meque Muchas gracias y Afroalegría Para superar estos días Fríos mi gente que no hay nada más caluroso que una gran sonrisa y nos escuchamos el próximo miércoles a la misma Bueno, esto es como la toma 53 mil.
1: ¡Ya, ya, ya! Esto es un podcast originario de Flow Colombia. Te invitamos a que escuches todos nuestros proyectos en tu plataforma de streaming favorita y nos sigas en nuestras diferentes redes sociales. Flow Colombia.